0: La revue francefineart.com présente Estelle Béguet, vous êtes chargée d'études documentaires au musée d'Orsay. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Monk, un poème de vie, d'amour et de mort présenté au musée d'Orsay en partenariat avec le Monk Munset d'Oslo où vous avez donc collaboré avec Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, au commissariat de cette exposition. Alors, constituée de près d'une centaine d'œuvres, hein, peinture, dessin et estampes, et retraçant plus de 60 ans de création, l'exposition... Monk, un poème de vie, d'amour et de mort, a pour volonté de montrer l'ampleur et la cohérence de l'œuvre de Monk, d'aller au-delà de son œuvre iconique, Le Cri, où tout au long de sa vie, à travers des motifs récurrents, construisant un tableau à partir d'un autre, l'artiste s'est attaché à explorer l'âme humaine, où il dit, et je le cite, dans mon art, j'ai cherché à m'expliquer la vie et son sens. J'ai aussi eu l'intention d'aider les autres à comprendre leur propre vie. J'ai toujours mieux travaillé avec mes peintures autour de moi, je les ai arrangées ensemble et j'ai senti que certaines des images étaient liées les unes aux autres dans le contenu. Lorsqu'elles étaient placées ensemble, il y avait immédiatement une résonance entre elles. C'est devenu une symphonie. Fin de la citation. Alors dans un premier temps pour évoquer le contexte familial de Munch, la manière dont celle-ci a façonné sa vision de la vie, son père Christian Munch est donc médecin et militaire, sa mère Laura Catherine, née Bölstart, décédée en 1868 de la tuberculose alors que Edouard est âgé de 5 ans. Le deuil poursuit la famille. En 1877, sa sœur aînée, Sophie, décède également de la tuberculose à l'âge de 15 ans. Lors de ce contexte, c'est sa tante maternelle, Karen, qui va élever Edvard, ainsi que ses frères et sœurs, où en pratiquant la peinture, elle va initier le jeune Edvard au dessin. Lors une enfance qui sera donc bercée par la douleur de la perte d'être cher, où Edvard exprime déjà ses émotions, ses sentiments issus de l'âme par le dessin. Alors si, pour la majorité des artistes, l'enfance a une influence et des répercussions sur l'œuvre en devenir, comment l'enfance de Munch, son apprentissage du dessin auprès de sa tante, vont-ils guider le jeune Edvard dans cette recherche constante de l'exploration de l'âme humaine Connaît-on le style pictural de sa tante Comment celle-ci a-t-elle guidé les premiers gestes picturaux de Munch alors, on connaît effectivement
1: assez peu euh, d'œuvres de sa tante. On, on a quand même, le musée Monk, je dis, on, le musée Monk a quand même quelques, quelques feuilles. C'est un style assez traditionnel, assez académique. Euh, mais en fait, c'est surtout elle qui va lui inculquer euh, ses éléments de technique. En fait, c'est avec elle qu'il va apprendre véritablement sa, enfin, sa, base, sa base technique. C'est pas tant elle qui va plus, enfin, qui va l'influencer sur son style. En fait, la Norvège, à cette époque, n'est pas encore dotée d'institutions académiques. Proprement parlé, il n'y a pas d'académie des beaux-arts, il n'y a pas véritablement d'école artistique, il y a un simple collège royal de dessin, euh, dont Monc, euh, tout jeune, vers 16 ou 17 ans, va suivre les cours pendant quelques mois. Mais il, va pas, il ne va pas suivre le cursus complet et ce sera en fait sa seule formation artistique. Après, il va véritablement euh, se former sur le tas, comme on dit, au contact de ses pères, tout simplement. Euh, très jeune, en fait, à la sortie, euh, quand il quitte le collège académique, il va louer un atelier avec six autres camarades dans le même immeuble que le peintre euh, norvégien Christian Krog. Et en fait, c'est à son contact, un contact tout à fait amical et pas, euh, et pas du tout euh, guidé par un rapport de maître à élève, euh, c'est à son contact qu'il va découvrir la modernité en peinture. Et notamment euh, les mouvements impressionnisme et naturaliste euh, voilà, qui éclosent à Paris à ce moment-là et qui sont très relayés par la presse norvégienne.
0: Et peut-être pour venir sur un pan de ma longue introduction... Euh... Ma question n'était pas forcément dédiée à ce pan-là, mais comme dans son enfance, il va être bercé, je le dis, par la douleur de la perte d'être cher, telle sa mère et sa sœur. Est-ce que déjà ces éléments vont bercer un peu son envie d'aller explorer l'âme humaine alors sans doute, effectivement,
1: il, euh, il s'exprime en fait assez peu sur les raisons qui le poussent à devenir peintre. En tout cas, vous avez cité cette très belle citation où il dit euh, qu'il veut aider les autres. Effectivement, il y a ce rapport au sentiment et à l'expression du sentiment humain qui est très fort chez Monk. Il nous place euh, d'une certaine façon euh, face, au, face aux sentiments les plus, les plus universels. L'amour, la peur de la mort, l'angoisse. Voilà, c'est vraiment son, son credo, on va dire, hein, c'est d'aller essayer de en, de, mettre en, de mettre
0: en toile euh, les mouvements de l'âme humaine. Et pour continuer d'explorer l'univers de Munch et de sa touche particulière, hein, son œuvre occupe une place charnière dans la modernité où, au tournant des années 1890, l'histoire de l'art place celle-ci dans une dimension symboliste pour ensuite nommer l'artiste comme le pionnier de l'expressionnisme. En cette fin du 19e siècle, Munch est à Paris où il vit de 1889 à 1892, mais ce n'est pas son premier séjour parisien, sa première rencontre avec l'effervescence de la vie parisienne des scènes des avant-gardes remontent à 1885. Alors Simon construit sa palette en Norvège ou dès 1884 il côtoie le milieu de la bohème de Christiania où son tableau L'enfant malade va provoquer un scandale, déjà au salon d'automne de Christiania, comment Paris et la cosmopolité de la capitale française vont-elles renforcer, faire évoluer sa touche si particulière et au fil de sa carrière, comment sa touche, sa palette picturale évolue-t-elle Effectivement, euh, lors de son premier séjour à Paris en
1: 1885, euh, il va voir en fait le, les, les œuvres impressionnistes. On ne sait pas exactement ce qu'il visite ou pas, mais en tout cas, euh, il le dit. Il veut d'abord aller voir les classiques au Louvre, euh, et il, il dit aussi qu'il veut aller voir. Enfin, il parcourt les galeries pour voir les œuvres impressionnistes dont il a beaucoup entendu parler. Et il s'essaye lui-même. Alors, on n'aborde pas ce, ce sujet-là dans l'exposition, euh, mais si on regarde son catalogue raisonné ou si on s'intéresse vraiment aux, aux œuvres de ses, de ses premiers de ses très jeunes années, il s'intéresse en fait, euh, véritablement et il s'essaye au style impressionniste. Il peint des vues de la scène, euh, il peint comme ça des scènes d'extérieur sur des, sur des sujets typiquement impressionnistes. Et en fait, il va euh, s'intéresser bien évidemment à tout ce qui va concerner le traitement de la lumière. En fait. Et euh, effectivement, ce traitement très libre de la couleur et cette touche très libre, ce qui correspond très bien du coup, à son univers. Hein. On rappelle qu'il n'a pas de formation académique à proprement parler. Forcément, euh, une technique aussi libre va lui parler. Donc véritablement, il commence euh, par s'intéresser à tout ça. Après, bien sûr, <rire> il va en faire quelque chose d'éminemment personnel. Et comme vous l'avez dit, très vite, en fait, il va se tourner plutôt vers le symbolisme. On, on le voit dans les premières œuvres qui sont présentées ici dans l'exposition. Il en maîtrise très vite les codes, euh, les codes esthétiques, euh, enfin, tout ce qui concerne aussi la symbolique des couleurs, etc. Il est vraiment très, euh, très versé, en fait, dans ce thème. Euh, et très vite, en fait, ça ne va d'une certaine façon lui suffire en fait à aborder euh, toute la complexité euh, de son message et ce qu'il faut surtout retenir, alors effectivement vous l'avez dit il est, euh, il est souvent considéré par la suite comme le père de l'expressionniste ou comme l'un des pionniers de, de l'expressionniste lui-même n'a pas forcément eu cette volonté de faire école, il n'a pas lui-même enseigné, euh, on ne peut pas forcément nommer un disciple précis en fait enfin, d'un jeune artiste à qui il aurait enseigné sa propre technique, mais effectivement pour son usage de la couleur, euh, pour sa, on va dire, enfin comment dire, sa façon très très libre et parfois même très rude de traiter les sujets qu'il aborde euh, par l'extrême simplification des, 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 des formes, des visages, par ses compositions parfois un peu instables et en tout cas très très osées d'une certaine façon, il dépasse effectivement les conventions euh, les conventions traditionnelles et il en fait un style éminemment personnel. Alors l'expressionnisme, on vient de le dire, hein, c'est ce côté effectivement euh, presque un peu fauvisme on va dire, d'explosion de, 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 de la couleur et d'intégration de la couleur euh, dans, euh, dans le discours de l'œuvre. Euh, après Monk, c'est 60 ans de création. Il vit, il vit très longtemps, hein, il vit pendant 80 ans, c'est 60 ans de création. Évidemment, il y a des évolutions stylistiques très fortes euh, au sein de son œuvre, mais on peut retenir ça. Un style, enfin, euh, comment dire, il, il est pertinemment au courant, hein, en fait, de, de la modernité euh, en peinture euh, dans ses jeunes années. Il est parfaitement au courant des, des recherches qui se font autour de lui sur la scène européenne. Euh, lui, enfin, ce qui l'intéresse, c'est véritablement son chemin, son style éminemment personnel. Et ce qu'on qu sent aussi euh, assez fortement dans l'exposition, c'est son grand talent de coloriste. Euh, et, et dès les premières années, il, il, il fait vraiment dire quelque chose aux couleurs. Et véritablement, la façon dont il utilise les, les, les couleurs en fait emporte l'ambiance des œuvres.
0: Et en parcourant euh, l'exposition, pour l'instant plus derrière mon appareil photographique que véritablement sur les toiles, mais on a l'impression qu'en fait, le pinceau ne lâche jamais la toile il y a cette espèce de ligne serpentine Oui, alors effectivement, et surtout dans les,
1: surtout en fait dans les premières années, euh, surtout quand il est encore très marqué par le, par le symbolisme dans les années 80, 1890 et sur le début du XXe siècle, on a effectivement ces espèces de lignes ondulantes qui vont être après remplacées plus par des compositions un petit peu plus heurtées. Euh, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ça participe véritablement, on va dire, de l'atmosphère de ces œuvres. Il y a quelque chose d'instable, en fait. Un de vos collègues me faisait enfin, me, me la réflexion que lui, il y voyait quelque chose du domaine du rêve. Voilà, bon, alors rêve, je ne sais pas, en tout cas, de l'instable. C'est des compositions qui basculent un petit peu. Et effectivement, on a cette ligne silueuse, sinueuse qu'on qu retrouve... Très clairement, par exemple, dans une œuvre comme Le Baiser, où là, véritablement, en fait, presque on a une image qui, qui, qui bouge presque un petit peu. Et lui-même, en fait, il va revendiquer d'une certaine façon euh, c est, c est, c est, ce, ce procédé-là. En fait, il dit toujours que ses œuvres sont reliées les unes entre elles. Alors, elles sont reliées par leur sujet, mais elles sont aussi évidemment reliées par leur technique. Et notamment, euh, pour son grand œuvre, ce qu'il appelle la frise de la vie, il dit que ce qui relie les œuvres, c'est la ligne sinueuse du rivage. Donc effectivement, pour lui, c'est quelque chose de très important.
0: Et d'ailleurs, nous allons l'évoquer, cette fameuse frise. Et pour évoquer une dimension importante de l'œuvre de Munch, c'est la notion de cycle où d'ailleurs, pour le titre de l'exposition, vous y faites directement référence, et cela à travers la frise de la vie, un ensemble d'œuvres orchestrées par Munch pour y former une histoire cohérente, une série évolutive dans le temps et dans les lieux de monstration. Et je cite encore... Manque. Alors la frise de la vie a été pensée comme une série cohérente de tableaux qui doivent donner un aperçu de la vie. Toute la fresque est traversée par la ligne diffuse du rivage au-delà de laquelle déferle la mer toujours en mouvement. Les diverses formes de vie se déploient sous le couvent des grands arbres avec leurs soucis et leurs joies. J'ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d'amour de mort. Alors à travers cette exploration de l'âme humaine ou son iconographie, est inspirée également par les philosophies vitalistes de Friedrich Nietzsche et d'Henri Bergson, comment cette notion de cycle peut-elle, vient-elle définir la pensée et l'œuvre de monk dans la conception moderne de son œuvre Comment le cycle est-il la démarche d'un artiste au geste total Pouvez-vous essayer de nous décrire ce cycle de la frise de la vie et comment monde fait-il évoluer celle-ci où il ne montre jamais le même nombre de toiles ni les mêmes tableaux Alors effectivement, sur la notion de
1: cycle, chez Monk, il y a énormément à dire. En fait, c'est une notion qui intervient à plusieurs niveaux. Euh, si on s'intéresse si on tout d'abord à la frise de la vie, euh, donc, enfin, on l'a dit, c'est son grand œuvre, en fait, c'est d'une certaine façon ce qui va résumer sa carrière. Euh, pour vous en retracer un tout petit peu rapidement le, le, le fil, euh, en fait, au, lors de ses premières expositions, ses œuvres font quasiment systématiquement scandale. Alors, elles font pas tellement scandale sur les sujets, elles font plus scandale sur la forme, euh, sur l'aspect formel, j'entends. Euh, on lui reproche notamment son côté non fini et sa peinture un peu heurtée. Euh, et, alors... Loin de se laisser rebuter par la critique, au contraire, il est même plutôt content, on parle de lui. Il est quand même gêné par le fait que le public ne semble pas percevoir le message de ses œuvres, le message qu'il entend faire passer. Et à un moment donné, il comprend, et il l'écrit très clairement en fait, dans, dans certaines de ses lettres, euh, il comprend qu'en fait, ses œuvres entrent en résonance les unes les autres et qu'elles se donnent du sens euh, les unes à côté des autres. Et à partir de ce moment-là, il commence à abandonner les expositions collectives, et il va privilégier les expositions personnelles, où il va véritablement pouvoir maîtriser aussi bien le discours que la présentation de ses œuvres. Il fait presque acte de scénographe, en réalité, pour ses propres œuvres, euh, Monk. Et euh, le discours, au début, s'attache euh, à l'amour, en fait. Il fait ses premières présentations, c'est des séries euh, de tableaux resserrés sur l'amour, euh, l'évolution de l'amour, la naissance, puis après l'éclosion la ja de l'amour, puis la jalousie, etc. Très vite, au fil des expositions, il va faire euh, évoluer son discours et il va le complexifier. Et d'une série sur l'amour, on va passer à une série sur l'amour et la mort, puis on va passer à une série sur euh, les grands mouvements de l'âme, et puis quelques années plus tard, il va inventer ce beau titre de frise de la vie. En fait, cette notion de cycle, on la retrouve déjà ici, dans le discours même des œuvres. Lui, il veut véritablement représenter tous les grands moments en fait, de la vie et tous les grands mouvements, tous les grands, tous les grands sentiments de l'âme humaine. Alors évidemment, avec un côté un peu, un peu sombre, c'est-à-dire qu'il n'hésite jamais à nous mettre en face de la réalité des choses et à nous mettre en face de nos angoisses, de nos peurs ou de nos déceptions. Voilà. Mais il le, enfin, il le voit toujours comme une espèce de, de recommencement, c'est-à-dire d'un de, 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 de amour malheureux naît un, un deuxième amour euh, et de la vie et la mort sont interdépendantes. Alors il ne faut pas du tout y voir quelque chose de renaissance façon, euh, transposition des corps ou quoi que ce soit. Lui c'est vraiment plutôt un continuum en fait, entre les humains et la nature, enfin, c'est plutôt une continuité de la matière. Et il, il, il voit vraiment en fait ce cycle de la vie comme, comme étant un cycle infini. Et il y a un tableau euh, très particulier qui est présenté ici, qui délivre un petit peu ce message. C'est le tableau « Métabolisme », d'ailleurs sous-titré « La vie et la mort euh, ». Tableau en fait qui l'inclut euh, dans son discours sur la frise de la vie à partir de 1902. En fait, dans la première grande exposition euh, qui va faire date dans l'élaboration du discours sur la frise de la vie, euh, une exposition à Berlin, lors de la sécession de Berlin. Et en fait, ce tableau métabolisme, euh, il le place à ce moment-ci, en fait, très judicieusement, euh, entre le début et la fin. C'est-à-dire, entre littéralement le début de l'amour et la mort. Voilà, et on y voit euh, un homme et une femme, donc Adam et Ève, euh, le tableau est repris en 1918, mais tel que le public le découvre en 1902, ce qui sépare Adam et Ève, c'est un buisson sur lequel repose un, nou un nouveau-né. Alors un nouveau-né avec un aspect un petit peu cadavérique quand même. Euh, voilà. Et en tout cas, ce buisson puise euh, ses racines euh, dans une terre très particulière, puisqu'en fait, elle, on y trouve deux crânes, un crâne humain et un crâne animal. Donc c'est vraiment cet esprit de la terre symbolisée par la mort qui nourrit la vie. Oui, on est dans cette espèce de grand continuum. Alors ce tableau, il va le présenter quand même très régulièrement dans ses expositions sur la frise de la vie. Il va par contre en changer la place régulièrement. Soit il le met entre le début et la fin, soit il le met complètement au milieu. Mais c'est un petit peu le tableau qui donne la clé de lecture de toute sa vision du monde. Alors vision pour le coup très symboliste à ce niveau-là, mais il va l'emmener dans un discours tout autre. Voilà, il voit effectivement une continuité de la vie et de la matière entre la nature, les hommes. Euh, et, et, et voilà, vie et mort forment un grand euh, continuum. C'est vraiment sa vision du monde. Ensuite, le cycle, euh, on le voit, alors on vient de le dire aussi, on le voit dans le discours de ses œuvres, on le voit aussi dans sa façon même, en fait, de composer ses œuvres. Vous avez des motifs euh, à l'importance extrême qui reviennent euh, d'une œuvre à une autre. Euh, vous avez cité effectivement cette jolie citation où il parle de continuité entre ses œuvres grâce à la ligne du rivage. Il y a véritablement, en fait, des clés euh, de lecture, comme ça, des clés de presque d'appartenance, en fait, euh, de ses œuvres euh, entre elles. Vous avez euh, ce motif du soleil couchant sur le rivage, vous avez ce motif du baiser, en fait, et du couple qui revient très régulièrement. C'est euh, sa façon à lui de euh, donner, en fait, euh, sa cohérence visuelle, euh, plus que formelle, visuelle, à son œuvre. Et vous avez aussi une grande continuité dans la composition même euh, de ses œuvres. Si vous regardez bien, vous avez euh, des schémas, en fait, de composition qui reviennent aussi très fréquemment. C'est ce a... enfin, l'exercice, du moins, qu'on essaye un petit peu de faire dans l'une des section de l'exposition autour des jeunes filles sur le pont et vous avez notamment très fréquemment euh, ces, enfin, il, il, il utilise en tout cas cette diagonale très forte alors évidemment quand on parle de diagonale très forte on pense immédiatement au, au cri mais c'est tout à fait vrai vous avez aussi le, 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 enfin, ce qu'il appelle lui-même le premier cri euh, désespoir où on retrouve cette idée de diagonale sur la balustrade vous avez la même chose dans Les jeunes filles sur le pont alors l'effet euh, visuel est un petit peu différent en tout cas enfin, le message est un petit peu différent mais euh, la composition est là et euh, vous avez en tout cas cette,
0: euh, cette construction de l'espace extrêmement particulière chez lui. Comme vous l'avez évoqué, hein, peut-être pour revenir dessus, hein, si c'est pas du tout le sujet de l'exposition, de s'attarder sur cette œuvre iconique, mais comment euh, Lecri, le cri pour l'histoire de l'art ou même le, le public, hein, les collectionneurs, vont-ils définir Munch Pourquoi Munch est égal à cette fameuse œuvre, le cri Quoi va-t-elle dépasser les autres c'est pas si simple en fait à, à dire, c'est
1: pas, pas exactement comme la Joconde, si vous voulez, où on a vraiment ce vol en 1911 qui, enfin, voilà, qui, qui on va dire, qui crée la légende autour de cette œuvre. Alors, bien sûr, le cri, l'une des versions du cri a été volée, mais beaucoup plus tard en fait, et, et, et précisément elle a été volée parce qu'elle était déjà iconique. C'est pas, si, pas si simple en fait, il n'y a pas forcément d'élément déclencheur. Euh, ce qu'on se dit, c'est véritablement la force de l'image en fait qui, 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 qui lui donne une telle. L'ampleur. en fait elle est universelle cette image et chacun peut s'y reconnaître et c'est véritablement ça qui emporte en, en fait, cette, cette œuvre.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans sa globalité où son enjeu il dit montrer donc une œuvre à la fois cohérente voire obsessionnelle et en même temps constamment renouvelée, comment L'avez-vous articulé, orchestré dans la construction du récit de l'œuvre de Munch, cette notion de cycle si important dans l'œuvre de Munch A-t-elle été le fil rouge de vos réflexions Et comment avez-vous utilisé et retranscrit cette notion de cycle à travers le parcours de l'exposition alors, précisément, en fait, pour ça, euh, nous n'avons pas choisi
1: un parcours chronologique. Nous avons choisi un parcours thématique. En fait, le, le parcours chronologique, il n'aurait pas eu de sens d'une certaine façon à ce niveau-là, puisqu'on aurait plus euh, insisté sur l'évolution stylistique, euh, qui est évidemment très intéressante, hein, mais qui n'est, vous l'aurez compris, pas exactement le propos. Euh, L'idée, c'était justement de montrer la cohérence de l'œuvre et son ampleur, surtout. Donc, cette notion de cycle, elle, elle, elle intervient dans l'exposition à plusieurs reprises. Vous avez notamment, en fait, une très large section dédié à la frise de la vie où le public va pouvoir euh, découvrir euh, un essai, on va dire, de reconstitution de la, de la sécession de 1902, du moins on, on a essayé d'avoir des, euh, des versions euh, au plus proche de celles qui ont été présentées euh, à la sécession en 1902, il y a aussi des reprises tardives euh, ou des reprises en fait dans un autre, dans un autre contexte. L'idée en fait c'est de montrer la permanence des motifs et ça au fil des sections, le spectateur va pouvoir s'en apercevoir. Notamment en fait ce qui est intéressant euh, avec euh, la frise de la vie, c'est que dès qu'il va avoir élaboré son discours, il va s'en servir d'une certaine façon, euh, quel que soit le support ou quel que soit le prétexte euh, de création de ses œuvres. Par exemple, euh, l'une des sections de l'exposition euh, est consacrée euh, au grand décor, c'est-à-dire à la peinture monumentale et à la peinture notamment architecturale, puisque ça se sait moins, mais Monk a été un peintre décorateur. Et une, euh, une commande qui est assez importante en fait, pour lui, puisque c'est sa première commande privée de ce type. Euh, elle intervient en 1904. L'un de ses mécènes, le docteur Max Linde, lui commande euh, le décor pour la chambre de ses enfants. Euh, 1904, on est très peu de temps après euh, l'exposition de la sécession en 1902, Monk vient de trouver véritablement une vraie clé de présentation de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire pour cette commande Il va reprendre exactement les motifs de la frise de la vie. Il va faire des baisers, il va faire la danse sur le rivage, euh, voilà. il va reprendre ses réflexions en cours. Alors il va un tout petit peu sur certains tableaux adapter son discours, il va faire des, des scènes plus liées à la nature, euh, mais essentiellement il va poursuivre ses réflexions sur la frise de la vie. Alors évidemment ça ne va pas tout à fait coller avec les attentes du mécène, qui aime beaucoup les œuvres, mais euh, d'un commun accord, le, le mécène et l'artiste vont convenir que les tableaux ne sont pas tout à fait adaptés, <rire> et du coup le décor ne restera pas en place. Mais si vous voulez, c'est ça aussi qu'on a voulu montrer, c'est cette, cette cohésion, cette bande permanence et surtout en fait ce fil continu de réflexion entre les diverses divers, les divers facettes de l'œuvre de Monk.
0: Et d'ailleurs parce que vous l'abordez, enfin on l'a déjà un peu quand même sous-entendu dans notre entretien, mais c'est ce rapport euh, via la vie et la mort euh, à la nature, mais donc du coup aussi au paysage qu'il
1: retranscrit sur ses toiles Alors voilà, la question du paysage effectivement elle se pose, on pourrait se dire mais tiens pourquoi il n'y a pas une section dédiée au paysage dans l'exposition En fait cette question, enfin, ce, enfin le paysage il est traité absolument partout, l'un des grands, euh, enfin on va dire l'un des grands axes majeurs en fait euh, dans l'œuvre de Monk, c'est justement la projection des sentiments humains dans la nature. Donc c'était presque un petit peu antinomique, en fait, de faire une section entièrement dédiée au paysage. Il est partout et il s'y projette. Et il y a une œuvre, alors, sur le, dans la dernière salle de, de l'exposition, qui est très parlante, en fait, à cet égard, c'est « La nuit étoilée euh... » probable euh, hommage à Van Gogh, même si à aucun moment il ne dit véritablement « j'ai vu euh, telle ou telle version de la nuit étoilée de Van Gogh », mais c'est lui qui donne ce titre à ce tableau, donc on peut effectivement supposer que c'est bien un hommage. Euh, et alors pour ce tableau, donc, qui est peint au milieu des années 1920, un artiste déjà âgé, hein, euh, en fait il se représente euh, sur la... enfin il, il, il représente le paysage qu'il voit depuis chez lui, depuis la terrasse de sa maison à Ekeli, un très beau paysage euh, enneigé de nuit, alors cette nuit scandinave avec une lumière très particulière et une certaine clarté et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il euh, y a des autoportraits cachés dans cette peinture et je dis bien des <rire> puisqu'il se représente non pas une mais trois fois en fait on voit trois fois enfin on voit deux fois l'ombre projetée de l'artiste on voit deux fois sa silhouette et juste euh, juste au premier plan du, du, du tableau il représente en fait son profil très particulier en fait avec un nez extrêmement enfin un nez très droit euh, et en fait ce profil là il le représente très fréquemment dans ces tableaux c'est comme ça aussi qu'on qu arrive à le reconnaître et là c'est vraiment presque une œuvre testament euh, d'une certaine façon pour cette question du lien entre l'homme et la nature. Là, ils se font en fait véritablement dans la nature. Merci beaucoup. Mais merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.